0: We're live
1: Herzlich willkommen heute. Schönen guten Abend, 18.45 Uhr. Grüße Sie ganz herzlich. Äh, Jonas, wie geht's?
0: Ja, soweit ganz gut. Ne? Ruhige Woche gehabt. Wie denke ich, die meisten. Ansonsten äh, kann ich mich nicht beschweren.
2: Benji, wie geht's dir? Ach du, mir geht's ganz äh, ganz prächtig. Ich kann mich da dem Jonas etwas äh, anschließen. Das war auf jeden Fall nicht die, ähm, die most exciting Arbeitswoche, die ich in meinem Leben hatte. Aber. Hier sind wir. Freitagabend. Haben es geschafft. Also,
0: selbst. Gut selbst. Mal...
1: Ja, genau. Also ihr habt jetzt die beiden Stimmen schon mal von Jonas und Benji gehört. Ich bin der Julian und äh, wir machen hier einen wöchentlichen Quatsch-Podcast und sprechen über, naja, nicht wirklich relevante Themen, die in Deutschland systemrelevant sind, sondern nur das, was wir uns die Woche über aufschreiben und was wir mal gerne besprechen würden. Und ähm, ja. Wo drückt Jonas? der Schul
2: Julian? Komm. Bei, bei mir? Jawohl. Ja.
1: Also meine Woche war wirklich auch super unspannend. Wirklich mein Ta Tagesablauf besteht daraus, dass ich äh, ich stehe auf, ich mache mir einen Kaffee, dann äh, arbeite ich was, dann lerne ich, dann gehe ich raus und mache Wallballs, weil ich Lacrosse spiele. Und dann geht man an die Wand und macht Wallballs und dann gehe ich wieder rein und lerne und dann mache ich ab 19 Uhr Feierabend und dann Bier getrunken
0: lege ich mich ins Bett. Ja und betrink mich. Eigentlich. <lacht> ja, ja dann ist ja auch eigentlich schon. Ich meine wenn dann schon 19 Uhr ist. Ne? Ich meine, ist es eh jetzt schon früh dunkel? Wann wird es dunkel? Halb sechs? Da denkt ja, man sich immer früher so... Noch früher noch halb, halb ja, sechs. Halb ja, ich, halb. Da denkt man dann immer so, ja gut, jetzt ist dunkel draußen jetzt muss ich hier auch nicht mehr quasi aktiv sein. Ne? Aber ich habe jetzt ist wirklich angefangen,
1: schon. ich habe angefangen, ähm, äh, so hab angefangen, mir, sorry für das Unterbrechen, ich äh, habe angefangen, mir einen Feierabend hinzulegen, da ich wirklich sage, dass ich nicht die, so ein studentenmäßiges Du, ich mache jetzt eine Vorlesung, ich mache jetzt mal eine Vorlesung, und dann mache ich abends noch irgendeinen Quatsch, sondern ich wirklich sage, am um 19 Uhr, jetzt ist durch, also jetzt machst du auch nichts mehr oder weil es ist Quatsch, ich habe Klausuren, fahre, ist nichts, ne? einfach zu so sagen, so 19 Uhr, easy, zu Ende, alles gemacht. Schafft ihr das auch? Scha Habt ihr einen klaren Tagesablauf gerade?
2: Also oh. sowieso durch die Super. Arbeit würd ich sagen. Nein, würde ich sagen, durch die Arbeit ist es ganz gut geregelt. Ähm im Studium habe ich das auch eigentlich mal gemacht, minus halt die Vorlesung. Ich habe einfach gesagt, ab 19 Uhr mache ich mir keine Sorgen und keine Bedenken mehr. Weißt du, du nimmst es dir vor, zwar Vorlesungen zu besuchen und so, und ab 19 Uhr sind dann diese Sorgen auch um. Ja, halt und Dann, dann bin ich halt
0: einfach mal bis 4 Uhr geschlafen und dann äh, so, ach ja Mensch, jetzt ist es auch schon 19 Uhr. <lacht> korrekt, korrekt.
2: <lacht> das ist gut, gut erkannt, ja. Um.
0: Ja, nee, aber ich finde tatsächlich jetzt auch so, gerade im bezüglich Feierabend und so Zielsetzungen haben es ja auch immer halt von 2020, glaube ich, mehr Leute so aktive, was heißt aktive, aber ich sag mal so irgendwelche Tätigkeiten gesucht, in denen sie irgendwie Spaß haben und sie gerne mit anderen teilen und das finde ich eigentlich schon ganz interessant, ja? also nicht nur jetzt wie bei dir so, dass du konkret Feierabend machst, was jetzt natürlich auch eine Aktivität an sich ist, aber ich sag mal so, dass Leute schon irgendwie kreativ aktiv geworden sind, ja, oder ich überlegt dann so, hey, ich habe keine Ahnung, vor zehn Jahren mal Tischtennis gespielt. Und jetzt spiele ich auch mal hin und wieder mal Tischtennis mit meinen Freunden, ja. So, dass du wieder so alte Hobbys aufgegriffen hast, weil du ja irgendwie jetzt diese Freizeit hast und nicht irgendwo sonst nichts tust mit deinen Freunden rumgammelst, sondern dir sagst, gut, ich muss jetzt hier meine Zeit irgendwie aktiv gestalten, ja.
1: Ja, also, das auf jeden Fall, ne. Hast, hast du da was Bestimmtes gefunden für dich, was du so neu machst dieses Jahr, was du so ganz frisch oder was du so wiederbelebt hast?
0: Boah, tatsächlich ganz witzig. Ich habe wieder angefangen ähm, zu programmieren. Ich habe äh, mich zum Programmierkurs angemeldet, weil also. ich hatte das ja schon im Zuge meines, meines Wirtschaftsinformatiksvorlesungs vorlesungs An der und mir dann jetzt, äh, so wieder, wo hast du dich angemeldet. Nee, nee, bei äh, Udemy. Da gibt es doch ah, diese ja. also so online. Und es war ja. irgendwie ganz ganz günstig, ganz angenehm. Ja. Bisher macht es mir noch Spaß. Ähm, seit so, wann machst du das? Seit dieser Woche, nicht, oder? Nie seit zwei Wochen jetzt schon, ja. Und
2: was, was hast du schon so gelernt? Was hast du gemacht? Was hast du programmiert? Genau, für welchen Kurs Ach, hast du dich da
0: ist Das ist jetzt noch ganz simpel, ne? Boah, Udemy und dann Python Richtung Data Science. Brach mhm. mich nicht, was dabei rauskommt, wie lange ich noch dabei bin, aber äh, das ist auf jeden Fall jetzt so meine Aktivität, ja. Aber ich meine zum Beispiel jetzt ein anderes Beispiel. Ein Freund von uns fing dann ja auch an, jetzt äh, große YouTube-Karriere zu starten. Ich weiß gar nicht, ob die noch aktiv läuft. Aber ich meine, so, so Sachen fand ich... Ja, hast du es nicht mitbekommen. Aber ist auch nicht schlimm, aber ist jetzt auf jeden Fall groß ins YouTube-Business eingestiegen und ähm, ja, ist da jetzt nee. interaktiv. Coacham ist sein
2: Alias. Wir wollen jetzt hier niemanden... Wir wollen jetzt hier niemanden ich. direkt kann auch unter dem. Ja.
0: Aber ist auch äh, der, der, die Person, die uns viele Hinweise gegeben hat, was wir noch verbessern sollten. Er meinte okay. auch so, ja, stellt euch doch mal vor, macht mal ein Intro doch so der Typ, der seine, seine Videos mit arial 15 bunter Schrift einleitet, ne? Kommt dann da an und will hier groß Advices geben. Love it.
1: Das ist okay. ähm, aber macht, macht er jetzt Vlogs oder was ist das?
2: Nee, ähm, ich würde sagen, er, er zeigt so ein bisschen, was er am Feierabend macht, weißt du, so, wenn er da mit seinen Freunden mal eine Runde
0: daddelt. Du ja, also ein dann... bisschen, bisschen Gameplay.
2: Ach so, ah ja, hm? ah ja. Also die
1: virtuelle Welt bringt er nochmal online für andere zur Schau und zeigt denen, was er so kann. Genau, er bringt das die Welt zum Beben halt und dann, ja. äh,
2: filmt das ab. Ja. Ja.
1: ja, Lockdown und so.
0: Aber apropos so, so Videos aufnehmen und so, so streamen und was für andere machen, ich meine, es ist ja schon auch irgendwie, ich finde es immer schon auch bemerkenswert, klar, am Anfang, ich bin auch immer einer der Ersten, der groß die Fresse aufreißt und sagt so, uh, das war richtig kacke hier an der Stelle. Und dies und jenes war, hast du irgendwie nicht perfekt gemacht. Aber eigentlich, also wenn ich mich jetzt schon nochmal auseinandersetze, habe ich grundsätzlich auch Respekt erstmal vor den Leuten. Erstmal was von sich, sag ich mal, zur Schau zu stellen, wenn man das so sagen kann. Wo du da genau weißt, gut, es wird jetzt erstmal Leute geben, die direkt erstmal loskritisieren und quasi an dir rummeckern. Ja? Also es ist ja jetzt nicht nur bei YouTube-Videos, sondern auch bei allen anderen Sachen, die du irgendwie in der Öffentlichkeit präsentierst.
2: Das stimmt, ja. Also das kann ich, äh, kann ich verstehen. Ich würde mich da auch mal prinzipiell als kritisch äh, betrachten, aber äh, das ändert sich natürlich, wenn man das mit so ein bisschen Sarkasmus und Ironie bespritzt, finde ich. Also wenn man wenn man so ein bisschen einfach seine, ähm, wie soll ich sagen, das, das Ganze nicht zu ernst nimmt, weißt du. Weil es gibt gibt dann vielleicht so einige Individuen, die dann sich da voll reinsteigern und so und dann finde ich das... Ähm, ähnlich wie du, auch etwas kritisch, aber wenn man das einfach so, so ganz relaxed angeht, dann... Ich glaube, also es ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass
1: solche Leute natürlich auch, wenn sie sich in die Öffentlichkeit stellen, dann stellen die sich auch der Kritik und dann muss es ihnen muss es auch möglich sein, sie zu kritisieren. Das finde ich das immer stimmt. wichtig zu sagen, nur weil sie in der Öffentlichkeit stehen und nur weil online, also weil Hate, es soll natürlich kein Hate entgegenschlagen, aber wenn sie Scheiße gebaut haben und wenn sie das öffentlich stellen, dann gehört es auch verurteilt und gesagt so, hey Leute, okay, das, das war richtig Scheiße. Ähm, jetzt, also jetzt nicht in dieses Denunziantentum zu verfallen, wenn man jetzt sagt, okay, oh Gott, ähm, ich habe in seiner Story gesehen, der war da mit drei Leuten, okay, das sind sicherlich drei Haushalte, direkt hier Polizei rufen, alles klar. Sondern einfach mal zu sagen, irgendwie, es gibt halt so, naja, ganz viele Influencer, die die sich halt wirklich verkaufen und dann ihre Kinder ins Netz stellen und naja, ihre sich hm. sich sehr sexualisieren, nur für die Werbung und nur für Likes und so, und deswegen, wo ich mir auch so denke, so naja, ah dann müssen die doch dafür Kritik halt irgendwie einstecken. Kein Hate, aber Kritik muss man immer äußern können.
2: Das stimmt, ja.
0: Ähm, aber... Klar, schon schon. Ja, das, was das ich... Der ich so, wenn du eher kleiner anfängst, so einen kleineren Rahmen, ja, und du jetzt jemanden hast...
2: Ich glaube, Jonas hat man gerade nicht. Hörst du mich, Julian? Mhm. Okay. Julian, äh, du bist etwas gedroppt, Jonas, aber ist nicht schlimm.
0: Ähm, achso, sorry, also, ich dachte, ich wollte da nicht, dich nicht unterbrechen, deswegen habe ich da lieber mal kurz äh, innegehalten. Okay. Ah, ja, fahr, fahr ruhig fort, ich kann das auch später Ja, auf
2: Also, was ich immer sehr interessant finde, tatsächlich, sind die ganzen, ähm, wie soll ich sagen, Uncharted Bootes, die die, ähm, die die ganzen Social Media Persönlichkeiten durchleben. Also, es gibt ja schon jetzt einige ähm, Personen, die sehr stark relevant waren, vielleicht in den späten 2000ern und jetzt in den 2010ern langsam irrelevant geworden sind. Und äh, das finde ich auf der einen Seite sehr interessant, was sie dann machen mit diesem Film, der dann plötzlich verflogen ist und, und wie andere Leute das so eigentlich sehen, was in 10, 15, 20 Jahren so... Ähm was sie, was sie dann von ihren ganzen Sachen halten. Also diese Langfristigkeit ist ja eigentlich nicht gegeben, beziehungsweise man weiß nicht, wie langfristig diese ganze Sache ist. Und das finde ich irgendwie sehr spannend, dass man sich aber so verewigt im Internet, dass es im Zweifel so ist, dass alles, was man getan hat, jahrelang vielleicht auch noch das länger... Ist natürlich, ja. Ja, ich meine, gut, wir ähm, haben ja auch ein
0: paar Freunde, die sind hier groß im Streaming unterwegs, wie wäre es das da jetzt, wenn wir jetzt so alte Videos rauskramen würden von vor zwei oder drei Jahren? Weißt wäre so...
2: Ja, ist halt sehr okay, kurzfristig, ne?
0: Klar, ja, aber, aber trotzdem, ich meine, das finde ich halt auch mal so, so krass, sage ich sag mal, ich glaube, Streaming ist da schon das Extremste, was du eigentlich machen kannst, weil du dich ja wirklich über einen längeren Zeitraum auch immer beobachten lass, lässt, ja? Hm. Und dann ja auch wirklich, weißt du, es gibt immer Leute draußen, die irgendwas an dir rumkritisieren. Also ich habe tatsächlich, vor, glaube ich, Streamern, egal wie groß oder klein, sind letztendlich doch den größten Respekt, ja? In Bezug darauf, dass du dich ja erstmal nach draußen hinstellst und sagst so, hier, guck mal, das mache ich, so sehe ich aus und das ist meine Persönlichkeit und der ziemlich ungefiltert, ja, weil niemand, ich würde jetzt behaupten, niemand hält über diese Zeit irgendeine Persönlichkeit aufrecht, ja, du es machst.
1: Ja, obwohl bei Streamern ist es ja dann doch irgendwie in einem Rahmen gehalten, also die viele, die kein Just-Chatting irgendwie machen oder... Naja, bei wenigen Leuten, da ist es schon noch einfacher, weil man nicht direkt diese Audience irgendwie hat. Aber ja, natürlich sei es immer, ich glaube, dass das, dass, da muss man schon ein ziemliches Selbstbewusstsein für haben und auch selber sich, naja, sich selber mit Humor nehmen können, falls dann doch mal irgendwas schief geht. Und das finde ich auch schon beeindruckend auf eine gewisse Art und Weise. Das weiß ich nicht, ob ich das selber machen möchte. Wie sieht es bei euch aus? Würdet ihr das machen? Benji, du bist ja auch groß, großer Streamer, jetzt schon seit schon Jahren. Da,
0: Benjamin hier. Als erfahrener naja. in der Branche. Naja.
2: <lacht> ähm, was war deine Frage nochmal genau? Sorry. Würdest du? Würst du, würst du dich auch? Äh,
1: naja, würdest du? Wenn du jetzt die, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, ja jetzt unmittelbar zu sagen, so okay, ab morgen, ich probiere jetzt vier Wochen Fulltime Streamer und ich mach, du machst dann alles, nicht nur zocken, sondern mit Video, sondern auch just Chatting, IRL alles. Könntest du dir sowas vorstellen? eher deine Persönlichkeit dafür geschaffen, das zu machen.
2: Das glaube ich das schon. Machen? Also ich würde schon sagen, dass, äh, dass ich einen gewissen Entertainment-Faktor mitbringe in meinem Stream. Aber ob ich das jetzt ähm, Full-Time so machen wollte, das weiß ich nicht. Dafür sind glaube ich meine, meine Mood-Swings, wenn ich dann doch äh, eine längere Zeit schon auch zu stark. Also das ist so ein bisschen ja auch immer das, was alle Streamer beklagen, dass wenn sie jetzt in irgendein Genre rutschen, sie da gar nicht mehr rauskommen, weil sie damit rechnen müssen, dass ihr Umsatz und ihre Einkommen um 80, 90 Prozent einbrechen. So gesehen sind sie dann gefangen in ihrem Genre und verlieren die Spaß daran, ihren Spaß daran. Und eigentlich würde ich schon sagen, was sehr wichtig ist für so einen Streamer, ist dass, dass die Persönlichkeit erhalten bleibt. Am Ende des Tages mag es so sein, dass Leute einen Streamer sich angucken, weil weil ihn das Spiel weil er witzig gefällt ist und so, Genau, ja. und dann bleiben sie aber, weil er witzig weil ist. Finden. Genau.
0: Und, ja. Äh, ja, aber ich sag mal so, ja. wie, wie du schon meintest, ich glaube, sich in so einem Genre zu versteifen, du hast natürlich dann echt das Problem, irgendwann macht dir halt auch ein Spiel vielleicht nicht mehr Spaß, ja. Genau. Oder auch das, was du, sag ich mal, mit den Leuten geteilt hast, muss jetzt nicht nur ein Spiel sein, sondern auch hier Künstler, die die was streamen und du hast ja einfach manchmal Phasen, wo du jetzt nicht so in deinem Hobby drin bist oder wo du dich halt einfach nicht begeistert Ich meine, ich denke, jeder kennt es auch irgendwie vom Schul- oder von Sportarten, die er gerne mal gemacht hast. Irgendwann hast du einfach mal kurz ein, ein, zwei Wochen keinen Bock darauf, ja. Wo du sagst, so, Alter, Herr nein, man, es regnet, ist minus zwei Grad. Ich gehe heute sicherlich nicht Fußball spielen, ja. Oder Mach ich hier eigentlich? Genau, genau. Ja. Und das, ich glaube, das ist halt gerade auch auf der Plattform, wo du aber dauerhaft präsent sein musst, du, um gerade auch Leute zu erreichen, ich glaube, doppelt anstrengend, ja. Also auch bei YouTube-Videos oder so. Stell, stell dir vor, du musst jeden Tag ein YouTube-Video hochladen, und an einem Tag klappt es einfach nicht und bist einfach mit dem, was du planst bist, selbst unzufrieden, sondern stehst du da und denkst dir, ja, toll, was mache ich jetzt hier?
2: Ja, ist auf jeden Fall unterschiedlich. Also ich kann das voll verstehen, dass Leute sich da gepressured fühlen, aber auf der anderen Seite, ja, vielleicht bietet dann doch die Abwechslung mehr, als es vielleicht so ein Alltagsjob bietet. Das ist natürlich schwer, den, den Vergleich letztlich zu machen, aber in irgendeiner Form kann ich es verstehen, zu sagen, okay, es ist ziemlich viel Stress und so, ein, ein Video am Tag, aber dafür... Ähm, müssen andere Leute teilweise zehn zehn Jahre denselben Job machen und die beschweren sich jetzt auch nicht ja, und sagen plötzlich so, oh, big deal. Also wenn jetzt... du
1: einmal, wenn du einmal die Audience hast irgendwie, ne, dann hast du halt ziemlich gewonnen, dann kannst du halt eigentlich jeden Scheiß machen, ja. und das du stimmt. und kriegst irgendwie Views ja. und genau. also mal... Streamer-Donations und Dings. Aber man muss auch sagen, dass das in dieser Streamer-Szene, dann das lebt manche. Manche bleiben über längeren Zeitraum beliebt, weil sie irgendwie so als Person so likable sind und man schaut sie nicht wegen des Spiels oder des ja. das Contents zu diesem Zeitpunkt an, sondern man schaut sie wegen der Person an. Ne? Und das ist dann, manche haben jetzt, glaube ich, auch die letzten Jahre nicht überlebt und sind einfach komplett irrelevant geworden, weil sie aus der Bubble irgendwie rausgefallen sind, die man so normalerweise genau. konsumiert hat.
0: Ja. ja, ich meine, was halt auch krass ist, ist jetzt, sind jetzt nicht nur die Leute, die das jetzt, sag ich mal, auf beruflicher Ebene machen oder damit, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, sondern Leute, die es wirklich so als Hobby machen, ja. Ich stell dir mal vor, dein, also jetzt mal hart gesagt, dein Hobby ist es, nachdem du irgendwie, keine Ahnung, Vorlesung besucht hast oder gearbeitet hast, nochmal irgendwie Content, sag ich mal, zu produzieren, um dann von irgendwelchen Randoms auf die Fresse zu bekommen, um es mal hart zu formulieren, ja. Dass du dann abends irgendwie so ein bisschen Streams oder ein YouTube-Video hochlässt oder ein Bild von dir, ja, weil das irgendwie Content hat, das sehr cool war. Und dann kommt erstmal mal irgend so ein Typ an und bash dich erstmal hart weg. Da denkst ja. du auch so, super, Victory. danke für nichts. Ja. ja,
1: absolut, absolut. Aber ja, dann das auszublenden, das ist ja eigentlich die große Diskussion, wie man das am besten schafft. Und das ist ja, mhm. naja, für viele... Nicht wirklich.
0: Klar, weiß, genau, wirklich genau. Aber ich sag mal auch, auch so, sag ich mal, der Mut damit einhergeht, bei den Persönlichkeiten zu sagen: so, hey, komm, ganz ehrlich, ist mir egal, so, weil mir macht es ja irgendwie Spaß und ich mache es jetzt nicht für die Person, die jetzt hier rummeckert, sondern irgendwie für den Leuten, denen es gefällt. Und ich finde das schon auch, kann man auch mal anerkennen, die Leistung.
2: Das stimmt. Also da, da kommt sehr viel Unwissendes äh, auf einen zu und was halt auch spannend ist, wenn man dann doch sich äh, positiv entwickelt und man vielleicht ein Following baut, wird das Plätze nämlich Ganze zu einem plötzlich das Ganze zu einem Produkt und etwas Vermarktbarem. Und das unterschätzt man auch, also das sieht man viel nicht, äh, wenn man jetzt mal Richtung erfolgreichere Persönlichkeiten geht. Plötzlich ist das ein Knauchenhatz-Geschäft, man kriegt einen Haufen Geld angeboten, indem man ähm, in gewisser Weise sich für, für bestimmte Produkte entscheidet, für die man werben möchte und, äh, und urplötzlich... Ähm, hängen auf einmal ganz viel mehr Sachen an diesem Stream als man Schön vielleicht für original ja. möglich gehalten hätte und man muss ich, sich entscheiden, sage ich mal, nicht zu viel Werbung zu schalten und so.
0: Ja, genau. Das stimmt natürlich. Aber ich glaube auch gerade was so, sage ich mal, jetzt nicht Hass angeht, aber so Leute, die wir sprechen oder Kritik äußern oder einfach nur ein bisschen rumflamen, das steigt auch. Ne? Also auch für jeden, genau. der das irgendwie gut findet, was du machst. Ist, gibt es wahrscheinlich auch genauso viele Menschen, die das kritisieren, was du machst, ja, und dann erstmal da groß äh, sagen, was du alles besser hättest machen können, ja.
2: Ja, das stimmt. Das
1: ist natürlich auch ein Punkt in dem Sinne, wie sehr man sich, ne, wie, wie sehr man, also was man von sich nach draußen stellt, ne, ist es ist auch so ein Ding, also, wenn man jetzt halt nur zockt, dann kann man, können Leute wenig kritisieren bei einer kleinen Audience, ne, aber wenn man sich wirklich viel IRL und dann rumläuft, oder bei Videos halt gerade, wenn man bisschen kontroversere Sachen und wenn man sich einfach nicht richtig verhält, dann ähm, kann man natürlich eigentlich an so Kritik einstecken.
2: Ja. Ja,
0: das stimmt schon, schon. Ja, also ich finde es generell einfach eine coole Sache. Ich sag mal auch so, dass es in den letzten Jahren irgendwie ein bisschen populärer geworden ist und ist natürlich auch für einen selbst cool, ja. Auf einmal kann man irgendwie viel mehr sehen auch. ja, Irgendwie Routine von gewissen Berufsfeldern, die man vorher nicht so gekannt hat, weil dort es irgendwie online stellen oder zeigen, was es sozusagen gibt. Und ich finde, es öffnet auf einmal so einen Blick hinter die Kulissen, ja, in vielen Mythen, wenn man es so sagen will, dass du dir irgendwie ein bisschen mehr auf einmal anschauen kannst oder dir auch gezeigt wird. Und du so, also ah, den, okay, so ist es also.
1: Den geilsten Stream, den ich in letzter Zeit geschaut habe, ist von so einem Maiori. Wahrscheinlich kennt ihr den auch. So ein Maiori, der macht so Holzschnitzereien.
2: Ja, ja, aus Neuseeland, ne?
1: Ja, aus Neuseeland. Heißt er da Maiori? Ich glaube, er heißt Maiori, aber ich bin mir nicht... Also, er ist ein Maiori, er heißt natürlich nicht Maiori, aber das ist so ein, ein Holzschnitzer und dann Gab es auch mal ein paar auf Reddit LSF, gab es auch mal ein paar Wholesome-Dinger, wo dann, wo dann die äh, Premierministerin von Neuseeland bei ihm vorbeigekommen ist und wo er dann so seine Haare nach hinten geschmissen hat. Das war
0: mega gut. An was mich das erinnert, das habt ihr bestimmt auch schon gemacht. Ich glaube, jede also die, oder nicht jeder, aber den meisten Personen schon passiert in unserer Generation. so abends im Bett liegst und dann guckst du so diesen Leuten zu, wie die aus Schlamm und Lehm und ein paar Stöcken so Häuser bauen. Das oder stimmt, irgendwie ja, so, ja. so Ich glaube, jeder ist schon auf ich weiß nie, warum mir das dann immer nachts angezeigt wird oder so, oder ich das irgendwie mal noch so zu solchen Zeitpunkten komme. Aber die haben ja auch unfassbar viele Views, ne? Also
2: die Teile, ja, 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 ist ist, Also gut, das ist halt spannend, weil das so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, an den, an den Urinstinkt anknüpft. Und in irgendeiner Form, glaube ich, kann man sich sehr gut hineinversetzen in die Lage von dieser Person, weil die einfach mit nichts anfängt, mit ganz simplen Tools irgendwie arbeitet und man realisiert eigentlich, wie, wie hilflos man so ist, wenn man jetzt in die Lage kommen würde, wo man sich selbst ähm, in so einer Situation widerspiegeln würde. Da, da würde man ja, sich, glaube ich, ein halt... bisschen Laub zudecken und hoffen, dass man nicht erfriert oder so.
0: <lacht> ja, ich frage mich halt inzwischen, wie, wie kommerzialisiert das Ganze schon ist. ne? Weil, ich meine, der baut ja auch immer schon coole Dinge und so, wo ich mir immer denke, so Alter, Überlegt die sich jede Woche irgendwie, was er jetzt hier Neues bauen könnte? Ja, also, also
1: der, ein, der eine hat ja, also es ist dieser ganz, ganz Bekannte, der eine einzelne Person ist, ähm, der hat ja so ein Land gekauft, und das hat er auch, glaube ich, in seiner Videobeschreibung immer stehen, dass er sich da ein neues Stück Land gekauft hat, und dann Ach, macht er das da immer. Hm. Also, und dann gibt es natürlich noch so ganz viele andere, also es sind meistens mehrere Personen, ne, und dann steht da irgendwie sowas... Building Jungle Pool oder so. Und im Endeffekt hört man eigentlich nur zehn Minuten lang, <lacht> wie sie auf dem Lehm draufklopfen, ja, wie sie ja. die Steine machen und dann äh, die irgendwie brennen. Also das ist aber eigentlich, äh, das ist eigentlich schon ganz spannend.
2: Genau, also aber der YouTube-Channel heißt im Übrigen Primitive Technology. Ja,
1: stimmt. Jeden, nicht genau. kennt. Äh,
0: aber ich meine, apropos jetzt bauen, ne? würdet ihr euch sowas zutrauen? Habt ihr früher Sandbogen gebaut am Strand? Sicherlich
2: aber ich glaube, ich werde da komplett... Ja, das heißt also mit den Sandburgen, die ich gebaut habe, aber ob ich das hier hinkriege, auf keinen Fall. Da wird ich man sich schon, so wie man sich selbst kennt, nach einem halben nach einer halben Hütte würde man sich erstmal eine Pause gönnen und äh, erstmal entspannen. <lacht> und so hinterfragen, so, für was mache ich das jetzt genau? Oder das, ja, ja, mh, ja. So, hm, kennt ihr ja auch noch, weiß ich nicht, mein Zimmer aufräumen, paar Steuererklärungen <lacht> abgeben, sowas. Ja.
1: Danach mache ich die Steine fertig und dann brenne ich die Lehmsteine. <lacht> Eben.
0: Das stimmt Wie, Aber ich
1: glaube, ich würde es nicht schaffen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, man wäre einfach so. Wenn man sich diese Videos, ich habe immer das Gefühl, man schaut sich diese Videos an und ist so voll auf dem Level so. Ja, also ist ja eigentlich relativ simpel. Also ich meine, er hat es ja da gut halt viel. Ja. Du brauchst erstmal halt Lehm, halt irgendwie einen Ofen, okay. Ja. Geschenkt, kriegt man hin. Ne? So eine Form, ja, zum, am Stand, Ende zum so eine eigentlich... machen, dass du den Lehm da reinpackst, dann machst du einen Stein draus, damit der einmal steht, okay, kriegst du auch noch hin irgendwelche Stöcke, ne, irgendwelche Lianen und Stöcke, zum irgendwas zusammenbinden. Findest du schon, okay, ja. Und dann viel, viel Wasser holen. Da musst du richtig viel Wasser ja. holen. Und das war's. Aber, ja, aber das, ich glaube, daran wird schon scheitern. Naja.
0: Aber das ist genau das, ne, was wir vorhin besprochen haben. Also dieses so, du guckst dir das an und denkst so, ja, das kann ich auch. Also so, hier, hold my beer. Ich kann das auch. Das ist überhaupt kein Problem, hier so eine Hütte für dich hinzubauen. Und, äh, ja. Ja, ja gut, wobei da auch so
2: ein bisschen der Reiz entsteht, also tatsächlich ist es ja sehr interessant, weil ähm, die Personen nicht mehr zur Verfügung haben als einen selbst und ich finde das ist auch immer so ein großer Aspekt bei diesem Streaming, dass im Prinzip Leute genau dasselbe in die Hand gekriegt, wie, wie man selbst, wenn man möchte und da ist eine sehr große Vergleichbarkeit. Wenn man jetzt beispielsweise an traditionellen Sport denkt, gibt es immer Höhen- und Größenunterschiede und sowas und in gewisser Weise bringt dich... Äh, solche Spiele auf exakt dasselbe Level und das Einzige, was sich unterscheidet, ist letztlich dein Talent ähm, und vielleicht deine Strategie und sowas und ich finde das... Äh, ja, und auch
0: der Fleiß und Aufwand, den du letztendlich Ja, natürlich, ne? also mehr Wissen, mehr ja, Wissen und sowas, so, ja
1: klar. Ja. Ist nicht nur Talent, also genau das wäre schwierig.
2: Ja, ja, nee, und das finde ich persönlich auch sehr spannend und in gewisser Weise, glaube ich, reizt das auch einen sehr dann, so Leute auch zuzugucken, weil man sagt so, ey, okay, die machen vielleicht was äh, ganz anderes.
1: Habt ihr habt ihr schon mal ein Skill gehabt, wo ihr so überlegt habt, okay, das will ich können und dann habt ihr das gemastert. Habt ihr dann wirklich so gedacht, so okay, also das will ich unbedingt richtig gut können. Jetzt abgesehen von Diamond in League of Legends erreichen ähm, oder das will ich also wie gesagt, das will ich richtig gut können oder da möchte ich so viel mehr wissen und dann habt ihr einfach habt ihr euch damit richtig viel beschäftigt, dass ihr da wirklich ein richtiges Wissen aufgebaut habt und ihr auch für euch sagen könnt, okay, da, da bin ich schon ein ziemlicher Experte drin. Wo oh, auch so, sagen wir, das
2: ist vielleicht weird. ich gerade mal mhm. überlegen.
0: Ähm. Also ich fand, also was ich halt immer cool fand, was ich leider selbst nicht so mit Nachdruck verfolgt habe, was ich aber, keine Ahnung, ob ich nochmal dazu komme, aber ich fand tatsächlich, mit Touren eigentlich ziemlich geil, oder so Gymnastik in dem Sinne, so wenn du Rückwärtsalto, salto und so ein Zeug kannst, flickflack ich finde es irgendwie mega. Ich würde es auch gerne können, aber ich habe irgendwie noch nie so jetzt die Zeit gefunden, das aufzuwenden und ja, sag ich mal so so in die Richtung, ich glaube, das finde ich schon nochmal auch mhm. ganz cool, weil ich finde, das können halt auch super wenig Leute, ich meine, wer kann rückwärts halt so aus dem Stand, ja, Wäre kann schon fresh, wenn man das so könnte, Ren. ja, genau, ja, und, ich meine, klar es ist halt natürlich jetzt eher eine körperliche Fähigkeit oder die du da kannst, ja, und jetzt nicht eine geistige, aber ich finde es ja. trotzdem irgendwie bemerkenswert, ja, sein Körper so unter Kontrolle zu haben das ist, ähm, ja, Körperspannung oder Körpergefühl zu haben dafür ich finde ja, es ich glaube, es geht ja in die richtige Richtung,
2: ja, genau ähm. Ja, es ist eine sehr interessante Frage auf jeden Fall, Julian. Ähm, die ich aktuell nicht mit Überzeugung beantworten könnte. Das bin ich gerade am Überlegen. Ich würde auf jeden Fall sagen: so richtig in eine Sache investiert ähm, habe ich dann vermutlich noch nicht, äh, sodass ich es jetzt äh, als stolze Fähigkeit präsentieren könnte, die, ähm, die mich dann sehr auszeichnet. <lacht>
0: Aber das finde ich auch so, ein, ist eigentlich ein guter Punkt. Ich meine so, eigentlich willst du ja, was heißt was heißt, willst du ja, aber es ist ja viel angenehmer, in, wenn man jetzt was zur Schau stellen will, eine Fähigkeit oder ein Wissen zur Schau zu stellen, sage ich mal, als jetzt irgendwie was, was jetzt nicht auf irgendwie Fleiß, na gut, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber so auf, einem, auf Training oder Fleiß basiert, ja. Also ich finde es cooler, wenn Leute irgendwie mir zeigen, wie gut sie in Schach sind, ja, oder mir da was beibringen können oder halt wenn es um Handstand geht oder super gebildet sind, was die Natur- und Insektenwelt und sonst was angeht, als wenn du jetzt irgendwie hingehst und sagst so, hier, guck mal, das ist irgendwie das Auto, was mir mein Papa gekauft hat. Also weißt du, ich meine, ich finde es viel angenehmer, wenn Leute sich sowas erarbeitet haben über längere Zeit, so, sag ich mal, persönliche Fähigkeiten, als jetzt irgendwelche materiellen Dinge.
1: Halt wirklich was können, in dem ja. Sinne und nicht einfach irgendwie halt eine gewisse Menge an Geld haben, die sie qualifiziert, etwas zu kaufen.
0: Genau, ja. ja. Also ja,
2: ja. ja, aber sowas wie ein Instrument ist eigentlich immer ein gutes Beispiel. Weißt du, das ist eine Sache, die ja. ähm, die man wirklich immer eine sehr lange Zeit sich aneignen muss und äh, je mehr Zeit man investiert, desto beeindruckender wird es eigentlich, weil wenn man jetzt an irgendwelche Leute denkt, weiß ich, da mit ihrer Gitarre am Lagerfeuer sitzen und dann genau, dann fällt dir irgendein Lied ein und plötzlich können die da die paar Akkorde zu spielen, das ist eigentlich ja, schon ja. richtig cool. Also da, da zieht man seinen Hut und denkt so, shit, was habe ich eigentlich so gelernt? Ist echt oder?
0: so, wenn ich Leute dann sehe, die irgendwie so länger schon Klavier spielen, das ist immer cool eigentlich. Man hört den eigentlich schon immer gerne zu und denkt sich so, ja, müsste hätte ich auch mal irgendwie ein bisschen länger nachvollzogen nachvoll oder mit mehr Nachdruck be betrieben, dann könnte ich jetzt nicht das auch so.
1: Wäre ja. ich mal dran geblieben irgendwie, weil ich glaube, dass... Das Ding ist nämlich, ne, so bei so Instrumenten, das hat man ja früh als Kind irgendwie, wenn die Eltern gesagt haben, okay, du musst jetzt unbedingt was spielen, du musst was können, du musst ein bisschen ja, musikalische Früherziehung hat man das ja irgendwie genannt. Ne? Und äh, da war das denen schon wichtig, dass man da was macht, aber da war das Eigeninteresse war im ersten Moment bei vielen nicht so groß, also ich zähle mich da auch dazu, im ersten Moment habe ich da gar keinen Bock drauf gehabt, das hat mich echt genervt. Noch ja. irgendwelche, mhm. Klaviervorspiele und so. Ja. Aber wenn man, wenn man diesen Punkt überschreitet, an dem das, Eigenin an dem das ähm, Interesse der Eltern in das Eigeninteresse überspringt. Weil so hat man ja eigentlich, so bekommt man ja viele Hobbys auch gegeben irgendwie. Ne? Wenn die ja, Eltern ja. viel Sport gemacht haben, dann hat man automatisch ja. auch zum Sport. Wenn die Eltern ein bisschen musikalisch waren, dann hat man Instrument gespielt. Wenn die Eltern, ja. naja.
0: Aber findest du es nicht auch ein bisschen, sag ich mal, anstrengend? Zum Beispiel Fußball, super Beispiel. ja? Jeder ja. kennt es irgendwie, denn deine Eltern super motiviert sind und dann da am Fußballplatz rumstehen und rumschreien und du dir nur so ja. denkst so boah puh muss jetzt hier halt auch echt nicht sein ne ja ich glaube es kommt ein
2: bisschen drauf an aber also das was Julian sagt ist schon sehr wichtig dass man äh, als Eltern gewisse Impulse gibt und lenkt man muss nur erkennen dass vielleicht jetzt das, das was du meinst wenn, wenn es zu weit gepusht wird muss halt erkennen ich weiß auch nicht das mal, ob dieses ist. Lenken
0: so wichtig ist ich meine Impuls ist vielleicht ganz nett ne aber du musst es ja nicht immer unbedingt in eine gewisse Richtung pushen und lenken ich finde ich glaube für Kinder also pauschal wissen jetzt, ich würde sagen, es ist angenehmer, du kannst dich da selbst zugeschalten so Stell dir mal vor, du hast so einen Terroristen jetzt, okay, falsches äh, Wort vielleicht, in dem Sinne einmal beim dran stehen, der dich bei jedem deiner Manöver da auf dem Platz kritisiert, ja, wo das halt, ist ja null angenehm für dich, also du kannst es ja null genießen. Und das, obwohl das ja eigentlich deine, dein Hobby sein sollte, also es sollte dir ja eigentlich Spaß machen.
2: Ja, aber das, das ist genau der Punkt, also ähm, das ist ein fine line. Ich würde halt sagen, es ist wichtig, in irgendeiner Form zu entdecken, ob du gewisse Talente und so weiter hast und das kriegst du eigentlich nur hin, wenn du viel Aufmerksamkeit kriegst, denn das muss man natürlich sagen, fair enough, bei dieser Person, die jagendes Kind terrorisiert, immerhin nimmt es sich die Zeit, das Kind in irgendeiner Form in irgendeine Richtung zu lenken, ja, weil es gibt ja auch den Fall, wo das nicht so ist, dann kriegst du weder diese Guidance, dass du irgendwas ausprobieren sollst, noch die entsprechende Förderung ähm,
0: dass das Zeit aber die irgendwie Guidance nicht Es ja nicht wird. sein, dass, dass du als Elternteil schreiend am Spielfeld dran stehst. Das stimmt, <lacht> also, aber
2: du, der Punkt ist vielleicht, so entwickelst du so Talente wie beispielsweise ein Instrument die zu spielen. kann ja
0: auch sein, so, hey, guck mal, ich fahre jetzt zum Fußballtraining und ich nehme mich am Wochenende mit zum Tennisspiel oder zum Tennisturnier und zeig dir, was da so passiert. Also Finde ich zehnmal angenehmer, würde ich persönlich sagen, als wenn jetzt jemand am Fußballplatz neben mir rumschreit.
2: Das ist ja nochmal was anderes. Ich spreche wirklich von dem Punkt, wo es dann heißt, es so, ja, ist mir doch egal, was du so machst als Kind. so Such dir halt ein Hobby. Klar, Aber, klar.
0: Ja, das stimmt schon, ja.
2: Genau. Ich würde sagen,
0: man sollte da nicht so fokussiert jetzt auf ein Hobby unbedingt trimmen, ja, sondern halt ein bisschen Freiraum geben.
2: Ja, nee, wie mit einem. Ein bisschen Balance ähm, ist wichtig. Aber das einzige, was ich nur sage, ist, man weißt du auch, wenn du gezwungen wirst, irgendwas zu machen, du nimmst am Ende irgendwas davon mit. Es kann zwar deine zwischenmenschliche ähm, Beziehung da sehr belastet haben, aber ähm, ich weiß, es gibt auch genug Leute, die sehr unglücklich sind, aber trotzdem sehr gut Klavier spielen und vielleicht weißt du in späteren Zeiten können sie das dann appreciaten. Ähm, sage nur, manchmal
0: weißt du obwohl ja oder sie es es sagen dir halt hinterher so, hätte ich mir in der Zeit mal lieber was anderes gemacht, hätte ich mal lieber keine Ahnung klettern gelernt oder sowas. Beispielsweise. Aber nochmal zurück zu diesem Thema mit den persönlichen Fähigkeiten und sowas. Ich finde es nie so, Das ist, ich glaube, das sind wir uns alle einig, dass wenn du über eine, sowas dir, dir beigebracht hast oder gelernt hast über die Jahre, das finden Leute eigentlich immer cool, weißt du? Da sagt keiner so, uh, der flext jetzt aber hier nur rum, ja, in dem Sinne, sondern es ist immer so, hey, nee, Respekt. Und äh, jeder kannst du so irgendwie appreciaten und wertschätzen. Mhm. Und das ist irgendwie was ganz anderes. Und das, obwohl ja in der heutigen Gesellschaft dieser Drang, irgendwie irgendwas zur Schau zu stellen von dir, wo du denkst, was dich besonders krass macht, jetzt in dem Sinne, ja zugenommen hat. Ne? Also ich ja, meine... Not dieses, like other guys. Genau, ja, also dieses Flexen hat ja jetzt, sag ich mal, in Bezug auf so Fähigkeiten wird es ja nie erwähnt, ja, sondern nur, wenn irgendjemand mal wieder erzählt, keine Ahnung, wie viel Geld er am Wochenende für irgendwas ausgegeben hat, ja, oder welche Klamotten er sich gekauft hat, wo du denkst, so, puh,
2: war, ja, glaube ich, nicht Kuss. immer so, ja. Naja. Nee, es stimmt, das ist halt einfach auch ein... Ein Zeichen, dass der Gesellschaft halt sehr gut oder zu gut geht. Das muss man halt immer so yeah. sehen, dass sich solche Entwicklungen daraus machen. Äh, ist ja oft so, also, ich glaube, jede Generation hat da so ihre eigenen Challenges. Die Generation unserer Großeltern war einfach happy, irgendwas äh, Richtung legeren Aktivitäten aufzunehmen, weil sie, weil sie aus einer Zeit kam, wo es halt überhaupt nicht gegeben war. Dann, weiß jetzt nicht, wie es bei unseren Eltern genau ist, aber in gewisser Weise auch diese Entfaltung Uh, zu genießen, die ihre Eltern vielleicht auch nicht so genießen konnten. Vielleicht war es auch ein überkompensieren. -Über weißt du weißt ja bei der Generation, dass dann die Kann das sein, ja. unsere Großeltern vielleicht zu ja, enthusiastisch waren. Also dieses Flexen finde ich komplett
1: unbeeindruckend, ehrlich gesagt. Interessiert mich überhaupt nicht. Wir können machen, was wir Ja,
0: Würdest du sagen, es hat zugenommen jetzt so? Über letzten schon? Ja,
1: ja. 100 ja, ja. Ist ja, ja. sehr viel gesehen gese und gesehen werden. Das ist äh, im kleinen oder größeren Rahmen, ne? die die für die, Das fängt ja an bei der YouTube-Generation, die die ganzen ähm, YouTuber schaut, die irgendwelche, irgendwelche Outfits bewerten, wie teuer die sind, wo du auch nur so denkst, so, alter, keine Ahnung, der Junge ist zwölf und erzählt dir irgendwas von Gucci. Ja, nee. das ja, das so. wird auf
2: jeden Fall, also das lässt sich ja alles sehr gut kategorisieren, so als ja. äh, Narzissmus. <lacht> Ich denke, das wird die, ja. das Problem der Leute, die fünf bis zehn Jahre jünger sind als wir, sein. Vielleicht ist es auch undefiniertes Ende. Im Prinzip beginnt es da und wird sich jetzt durchziehen, vielleicht die nächsten 20 Jahre. Wer weiß. Also da, da sind wir so gesehen noch so diese, diese, diese Schnittstellen-Generation, die ja damit aufgewachsen ist, als alles äh, sich und, anfangs ja. etablierte. Und wenn man sich jetzt mit Zehnjährigen unterhält, da weiß man gar nicht, was da halt Geschehen ist, die sind natürlich in irgendeiner Form sehr beeinflusst von der ganzen Nummer, aber das, das besitzt, also wie, wie soll ich sagen, das ist wirklich der Hauptkern ja. ihrer äh, Existenz aktuell, dass es dann beispielsweise, also erzählt mir ein Kollege innerhalb der Familie, die Meinung des einen Kindes nicht so viel zählt, weil es einfach nicht so beliebt ist, wie von einem anderen Kind, dann sagt die so, jo, das Ver ist Follower, weniger, ja. was soll ich irgendwie... Ähm, das stimmt schon. Was soll ich irgendwie der Meinung auf, auf das geben, was du sagst? So verrückt. Sehr verrückt. Ja, ich Faust finde auch das verrückt. auch
0: so ein bisschen, ein bisschen gefährlich, dass man da nicht immer selbst manchmal mit reinrutscht. Also, ich muss ja auch ganz ehrlich, vielleicht passiert man das auch manchmal in der Form. Und dann ertappt man sich da irgendwie, weil und denkt, so, boah, war auch eigentlich dick unnötig, was du da gerade von dir gegeben hast. Und es ist immer so, so an der Schwelle, ne? Irgendwie, irgendwann ist man sich dann selbstbewusst und sagt so, okay, was mache ich hier eigentlich gerade? Und in anderen Momenten halt auch nicht so, ja. Ich finde das auch, also man muss da auch echt, glaube ich, schon auch ein bisschen ja, entweder sehr geerdet sein oder einfach auch irgendwo dann aufpassen, dass man da nicht selbst irgendwie so mit reingezogen wird, da ja, in diesen Lifestyle oder in diese Kultur. Ja, man ja. muss
1: halt auch mal überlegen, wie viele Medien man da so konsumiert und was man da konsumiert und ähm, also man, man kann das ja, man kann das ja in dem Sinne lustig und ironisch gut finden auf eine gewisse Art und Weise, weil das ja auch irgendwie gewiss auf eine Art und Weise einfach vollkommen absurd ist. Ja, ja. Keine Ahnung, es hat ja auch irgendwie seinen Stellenwert, das ist ja auch einfach lustig, da so manche Sachen zu sehen, wie dann irgendein Typ äh, zu dem Marc Gebauer, ne? also das ist schon echt eine ältere Geschichte. Äh, Marc Gebauer, dieser uh, dieser Uhrentyp da, ja. äh, nach Köln geht und dann fährt er mit einer Schubkarre mit Kleingeld vor und bezahlt seine 30.000 Euro eisout out uhr da. Äh, da denkst du dir, das, ja, das, das ist mega lustig, aber es ist auch vollkommen behindert.
0: Ja. Aber wusstest du von Marc Gebauer, das habe ich das ist letztens im Video gelernt, äh, seine Uhren sind nie gestellt.
1: Immer echt, oder was?
0: Nee, nee also keine Sponsorship oder was? Ach er so. stellt seine Uhren nicht. Also die ah, Uhrzeit ja. ist nie richtig eingeschränkt. So, er, er, er trägt die einfach so. <lacht> er, meint okay. so wenn ich, wenn ich, er meint so, wenn ich, die Uhrzeit wissen will, dann gucke ich auf mein Handy. Oh,
1: das, kann, äh... die, kann er die Uhr nicht lesen oder was ist das Problem?
2: Wahrscheinlich, ich, ja. Ich weiß es nicht, aber da
0: siehst du halt, dass er es tatsächlich irgendwie nur so als Schmuck oder Accessoire trägt und nicht irgendwie. Ja, gut, Zweck. Ist,
1: ja. ist Uhrenverkäufer, ne? Am Ende. Hm. Gut, was du machen? Muss jeden Tag eine andere Uhr tragen, muss er jede, jeden Tag eine Uhr stellen. Stimmt, wahrscheinlich, also, weil mir das zu anstrengend weil, irgendwann. Ja, ja kostet so viel Zeit. Wir ja, haben ja. dann auch
0: noch in Deutschland Sommer-Winterzeit na Puh, ja, da äh, wird's, 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 äh, wild.
1: Da hast du Stress an einem einen da wirklich, da musst du vorher, <lacht> musst du die sechs Wochen vorher sagen, du, ich, am 21. kann ich nicht. Ich
2: muss die Uhren umstellen, ey. Ich glaube, ähm, wenn man der dann Tag doch voll. gut betucht ist, wahrscheinlich stellt man sich für 30.000 Euro irgendwie so einen Uhreneinsteller <lacht> ein oder so. Der Aber sind das noch so
0: sind es noch so Sachen, die euch immer überraschend treffen? Oder seid ihr inzwischen schon, sag ich mal so, in dem Alter oder so erwachsen vielleicht, dass was wenn die das umgestellt wird, dass ihr, dass, dann, dass ihr dann darauf vorbereitet seid? Dann weißt du, ja, ja, ich wusste das jetzt ja, Oder mein, ist es dann so, oh, gestern wurde die umgestellt? Ja,
2: Gut, genau. Warum bin ich eigentlich so müde?
0: Ah, ja. Ja, also, ja, ich könnte ja. euch
2: jetzt was fragen. Was ist die korrekte Zeit? Also diese, also zwei Fragen, äh, kleine, kleine Wissensfrage am Rand. Ähm, wisst ihr, was der Grund war für die ganze, ähm, Zeitumstellung eigentlich? Warum wurde Vielleicht
0: das eingeführt? Landwirtschaft oder sowas. Du, ja. Dass sie irgendwie im Hellen arbeiten wollten.
2: Vielleicht hey. äh, möchtest du eine Vermutung? In die, die Landwirtschaft
1: haben die keine wohnung umgestellt. Das haben ja Politiker entschieden. Mhm. Relativ früh. Und wann, Das haben die sicher, Sicherlich nicht gemacht. Ja, ich denke, ich nehme an, das dürfte im Jahre 1800, äh, 53 gewesen sein damals. Äh, okay, ich sag
0: 1854.
1: Ja, ich meine weil ne?
2: mhm. nee das nee, ist nicht ganz richtig. Sicherlich,
1: sicherlich wegen weil Politiker im obersten Stock noch äh, Abendsonne haben wollten.
0: Okay, Mann. Benjamin, klär uns auf, sag uns äh, weiter. und So, so und zwar
2: ja. ist das Ganze eine ganz neue ähm,
0: Entwicklung. Aber nicht zu lang, bitte, ne? Ja, ja. Ich will ja, ja. jetzt nicht
2: ähm, <lacht> Also, ich... <Wikipedia> -Artikel
1: <lacht> <vor. Komplett. lacht>
2: nee, äh, mir wurde es tatsächlich von meiner Großmutter erzählt. Ähm, ich ich habe jetzt zwar in der Tat zwischendurch gelesen, dass es schon mal passiert ist, dass die Uhr umgestellt wurde, aber im Prinzip die Uhr, wie wir sie jetzt kennen, ist äh, die, wie es schon immer war. Und der Grund war dafür, dass man in den 80er-Jahren durch den ganzen ähm, durch diese ganze Ölkrise einfach Geld sparen wollte. Und deswegen hat man dann die, die Uhr umgestellt, um länger um es länger hell zu haben und, äh, oh, und ja. also Dinge ja. quasi als Energiemaßnahme, weil, ähm, ja, weil es alles ein bisschen knapp wurde.
0: Ganz im
2: Detail muss man es so immer nachlesen, aber das ist mehr oder weniger genau der Grund gewesen, also so ein wirtschaftlicher sogar. Und von daher finde ich es jetzt voll legitim, dass man das vielleicht auch wieder abschafft, um zu sagen, dass, äh, ja.
0: Weil jetzt gibt es ja mehr Öl, deswegen können wir es auch wieder abschaffen, stimmt, ja, macht Sinn. Genau, nee, jetzt hat
2: man zum Glück andere ähm, Alternativen gefunden.
0: Ja, hoffentlich, dass man Alternativen findet, aber gut.
1: Okay, Ah, das wusste ich gar nicht. Okay, hm. das ist spannend.
2: Genau, also muss man nochmal zu nachlesen. ja. Ähm, yeah war so eine europäische Entscheidung ist ja die Middle European uh, Time wie auch immer sie sich genau nennt aber, ja. Uh, ja, ja. Central European Central ne? Euro, was auch immer ja gefährliches ah, ja. Halbwissen aber
1: CET und CEST mhm. ja ja genau mhm. das war das mhm. immer ja ja ja, ja. Hm?
0: aber Spannend, vielen Dank
1: für diesen äh, Zeitsprung
2: Benjamin das ist kein Problem Geschichten Mann. aus der Geschichte Genau, no, Geschichten aus dem Paulaner Garten. die gibt es aktuell nicht.
0: Stimmt. Aber lass mir so. Ja, was ja. Schätzungen? Auch ganz kurzer Corona-Einschnitt an dieser Stelle. Wann denkt ihr, dürft ihr wieder in den Biergarten gehen? nächsten Juni?
2: Das kommt wahrscheinlich gut hin. Also, ich denke, die Fallenzahlen werden potenziell sich im Frühjahr verringern. Ah, ja. Vor allen Dingen, wenn. Ja. Äh, wenn die die ja gut das Problem ist die Randgruppen werden äh, geimpft was ja sehr gut ist aber ja, wahrscheinlich die Randgruppen du meinst die, die Risikogruppen Risiko die, die Risiko
0: genau die Randgruppen auch. die Randgruppen ja ja die, die, die wahrscheinlich die,
2: wird es aber mit unserer Generation stehen und fallen ob das äh, generell zum Problem wird oder nicht also wahrscheinlich müssen wir okay, ja. da äh, mal die Leute ermahnen
0: das wann darfst du wieder ein kühles helles trinken Benjamin zurück zur Frage also draußen mit vorne. Mm. Sag mal, was, sag was die Leute April. Die, April. Brauchen was, die brauchen was Optimistisches in diesen Erster dunklen April. Zeiten. Erster, Erster April, gut, ja. cool. okay.
1: Also, ich sag auf jeden Fall, Lockdown <lacht> wird verlängert, das ist klar, dann geht's über Super. Weihnachten und in den Medien wird stehen, dass man nicht so viel nach Hause fahren sollte und dass man sich in Isolation versetzen sollte, mhm. äh, bevor man nach Hause fährt für fünf, sechs Tage, außer vielleicht einkaufen, ne? Ja. Dann Weihnachten, Neujahr, da wird es wieder mehr sein, weil die Leute dann daheim waren und es trotzdem halt hatten.
2: Ja. ja. Und, dann <lacht> und dann treffen sie sich Januar. zu Silvester und dann gibt es halt nochmal eine Verstärkung. Genau, also,
1: zur Prüfung dürfen alle Studierenden in die Uni und schreiben natürlich ihre Prüfungen als Präsenz, weil es ja so schwierig für die Uni anders zu organisieren. Aber ich glaube nicht, dass man vor April wieder irgendwo in Restaurants, äh, vor, vor ja. Mitte Februar in Restaurants groß gehen kann. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. leider.
0: Okay, Obwohl,
1: die sollten die Restaurants mal wieder aufmachen. Ich glaube nicht, nee, das macht überhaupt keinen Unterschied.
0: Vielleicht noch kurz äh, ein dazu, weil er von dir schon angesprochen Weihnachten. Steht ja jetzt auch noch nicht direkt vor der Tür. Und ich frage auch noch nicht, ob ihr schon Geschenke habt. Das machen wir anders. Hab Aber ich findet, findet, gut, sehr gut. Ich, äh, das auch sogar schon teilweise. Aber, ähm, aber eigentlich findet das bei euch ganz normal statt? Also wird da die ganze Familie zusammengetrommelt oder sagt ihr jetzt gut?
2: Nein, wir machen das abhängig eigentlich? von der Corona-Lage und ich habe mich schon durchgesetzt, dass, wenn man sich trifft, alle in Isolation be sich begehen und wenn möglich ein äh, Corona-Test gemacht wird, weil alles andere ist einfach nur ziemlich dumm.
0: Aber ja. ihr seid ja auch relativ, relativ für... viele in der Familie, ne? Also, ja. ich meine, wie viele Haushalte würden ich denn bei euch treffen, Benjamin? Fünf. Irgendwie
2: sowas? Vier oder fünf? Oh, echt? Das mhm. ja, stimmt.
1: Ui, das sind echt, ja, stimmt. Und die haben dann ihre eigenen Kontaktpersonen. Stimmt, stimmt, Richtig, stimmt. Richtig,
2: deswegen, also wahrscheinlich äh, treffen sich, wenn man so möchte, sind 100, 100 verschiedene Leute in irgendeiner Form konzentriert auf uns als Familie. Also so an, Aus-, an Außenkontakten. Ja, ja. ist ähm, schon verrückt. Gut, aktuell habe ich sehr wenige Außenkontakte, aber wer weiß. Ja,
1: also ja, rein. Prinzipiell. Trotzdem, man müsste sich das nochmal aufschreiben und hochrechnen, wie viele es am Ende doch wirklich sind.
0: Ja, ich glaube auch Tja, man würde Ich denke, sein. Es hat jetzt auch schon bei, bei vielen drastisch abgenommen. Ja. Also ich kann dir yeah. super genau sagen, wen ich jetzt über die letzten zwei Wochen getroffen habe. Und das ist schon auch. Ich glaube, das ist auch das, wo sie ja wieder hin wollten. Ja. Dass mhm. du irgendwie wieder sagen kannst: Gut, keine Ahnung, wen ich jetzt in den letzten zwei Wochen getroffen habe, sondern so wirklich. Ich kann dir genau sagen, wann ich quasi wen mhm. gesehen habe. Ja,
2: aber trotzdem
1: steigt. Mal gucken, ne? was das.
0: Macht. Infek ja, ich glaube, es bewegt die aber, ich, ging
2: es nicht recht. Sollte Ich gehe sich leicht wieder runter, zumindest jetzt für Deutschland. Ist ja auch immer so ein Problem. Wenn man nur Deutschland weit ja, guckt, ist es zwar angenehm, aber es bringt einem nichts, weil man muss eigentlich europäisch also gucken. Also es ist jetzt auf
0: jeden Fall nicht schlechter. Massiv schlechter geworden, sage ich mal so. Mhm. Es ist halt einfach genauso schlecht wie vorher auch. Ja. Ähm, und er hat sich noch nicht so positiv entwickelt. Aber gut, lassen wir das beiseite. Da können wir sind jetzt müssen jetzt hier nicht über neue Maßnahmen diskutieren. Sind vielleicht auch die falschen Personen. Ich hoffe einfach nur, dass vielleicht die Überlegungen dann irgendwann Früchte tragen. Mhm. Und äh, Julians äh, Prognose von, dass man vielleicht im Februar schon mal wieder auswärts essen kann, ähm, ich, hoffe, so,
1: ich hoffe früher. Also, das kann eigentlich nicht sein, dass sie das. Also, ich hoffe, die Restaurants machen spätestens, also, die müssen über Weihnachten, irgendwas müssen sie machen können. Also, ja. ich weiß nicht, aber es, so geht es nicht weiter. Also, für die ist ja auch scheiße, ne? Ich habe zwei, drei Freunde in der, in der Gastro und dann, denen es auch echt scheiße. Also, okay. es kommt halt auch keiner. Ne? Also, und irgendwie für die, für die Geschäfte ist halt auch scheiße, jetzt auf dem öder Weg oder so, das halt passiert gar nicht, das ist so eine Bummelstraße in Frankfurt, passiert nicht viel und Leute und klar, sitzen wenn, in, wenn, in ihren Geschäften Leute. und haben, ja.
0: Wenn die Leute vorher quasi da lang gegangen sind, weil die ganzen Restaurants da waren und du dann irgendwie vorher nochmal bei so einem kurzen kleinen Geschäft vorbeigelaufen bist, Bergerstraße wahrscheinlich genau das Gleiche, ja, dann sitzt ja. du jetzt da und denkst sehr gut, die Hälfte der Leute, die sonst hier vorbeigelaufen sind, einfach so diese... Aber Zwischauf ich finde es, also das jetzt
2: ich gebe euch recht zwar, dass es bitter ist und so, und ich glaube, es muss man aber einfach auch anders lösen, weil in irgendeiner Form, so traurig wie das ist für die kleinen Geschäfte, der Coronavirus macht davor keinen Halt, weißt du, im Zweifel muss dann der Staat wirklich jahrelang diese diese Gastro notfalls mittragen, weil es Teil der Gesellschaft ist, aber ich finde es, find es nicht so sinnvoll, mit diesem Mitleidsargument da vorzukommen. Wie gesagt, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass die Dinge einfach zu soll, zugehen sollen und sterben sollen, aber ich finde, man muss halt ohne Halt äh, die Maßnahmen treffen, die getroffen, getroffen werden müssen, weißt du? Und wenn ja, das bedeutet, ja. notfalls die, die Gastro aussterben zu lassen für zwei Jahre, dann ist es, äh, ist es der Weg, so. Das halte ich auf jeden Fall ja, oder für ich, 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 ich Quatsch. Ja, aber ist es ja, wirklich? ich denke auch, dass gerade noch... Ja, ja weil, weil du hast noch
0: gar nicht Untersuchungen, um jetzt, sage mal, konkret zu so sagen können, dass jetzt wirklich so viele Leute in der Gastro sich so anstecken. Du hast jetzt wieder Pauschal ja. halt zugemacht, was okay ist im gewissen Sinne. Aber ich denke, dass du irgendwann auch einfach in ein paar Monaten noch mehr weißt und wirklich sagen kannst, gut, stecken sich die Leute überhaupt in der Gastro mhm. tatsächlich an? Ich glaube, es ist nämlich tatsächlich nicht so. Es sind eher diese ganzen Partys, die so im privaten und sonstigen Raum stattfinden, ja. Und... Ich glaube, das wird auch irgendwann den Leuten noch mehr, also das ist jetzt meine pauschale Behauptung, was wäre das auch komplett falsch sein kann. Aber ich denke, dass wenn jetzt Leute sich zu dritt oder zu viert im Restaurant treffen, da sind doch die Auflagen da. Kein Restaurant hat Bock, 5.000 Euro zu bezahlen an Strafe, weil die Abstände oder sowas nicht eingehalten werden. Ja? Das ist halt viel eher sichergestellt. Im Haushalt, da treffen sich was jetzt ich, wie viele Leute. Meinst du, da kommt irgendwie das Ordnungsamt vorbei und sagt jetzt ja hier 5.000 Euro bitte? Ja, eben nicht. Ja Und deswegen ist wahrscheinlich in der Gast sogar noch eher gering.
2: Ja, es kann sein, dass die,
0: äh, dass das alles eingehalten wird.
2: Dass die Gast sozusagen das Bauernopfer ist für das schlechte Verhalten der Bürger. Das will ich auch genau, gar nicht, ja. äh, will ich gar nicht verneinen. Ähm, ja, also man muss ja auch sagen, prinzipiell einer der größten Übertragungsorte ist einfach so das Bildungssegment. Und da wäre halt auch die Frage, kann man das zumachen oder nicht? Oder ist das so ein gesellschaftlicher Schaden, dass eine Uh, weiß ich, eine ganze Generation zwei bis drei Jahre Bildung aussetzt. Im schlimmsten Fall nehmen wir jetzt mal diesen ulti ultimativen Worst Case an, dass es nicht tragbar ist. Also,
0: auch ja. die Frage. Ja, mal gucken, was das was es noch gibt in den nächsten Wochen. Ich bin mal gespannt. Wir hoffen, das Beste natürlich. Aber gut. Demos gibt es ja auch weiterhin. Bin mal gespannt. Das finde ich auch alles sehr wild, was man da immer so sieht. Ne? Auch dann diese ganzen Chatverläufe aus den. Sonstigen öffentlichen Kanälen, die da damit angeteilt werden.
2: Ja, waren die in äh, Julian,
0: Julian, du, hast, hast du denn nicht was geteilt? Jetzt ist Julian? Mit Alter, dem die
1: Schwurbler. Der hat keinen Parkplatz gefunden in Berlin für ihn nach Hause gefahren. Ja, ja,
2: das finde ich aber sehr gefährlich, tatsächlich. Also, das wäre vielleicht ein Thema für den nächsten Podcast. Was kann man tun in der heutigen Welt gegen diesen ganzen Desinformations- oder Informationskrieg mal unbewertet, äh, wie, man, wie man dafür sorgt, dass nicht so viele Leute in gewisse Glaubensrichtung sich bewegen, was dann sich tatsächlich doch sehr zu Expertenmeinungen ähm, unterscheidet, weißt du. Was muss man heutzutage tun? Ja. Vielleicht auch als Staat, um gewisse Bewegungen einfach zu verhindern, wo Leute sich selbst ähm, in Gefahr begeben, weil sie irgendwie ähm, über gewisse Kanäle solche ja, Informationen Wilden nehmen.
0: Wilden Theorien davon. Das stimmt, genau, stimmt, weil ja. es ist ja, ja irgendwie auch ein großes Thema. Ja, apropos wilde Theorien, Benjamin.
2: Ja, bitte. Was ist
0: denn so die letzte die letzte oder was ist so die letzte größte Fake News, die ihr vielleicht selbst über den Weg gelaufen seid, wo ihr sagt, so, ja gut, okay, also wo ihr jetzt so, was heißt Fake News, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wo ihr gesagt habt, mhm. dass ihr einer gewissen Meldung Glauben geschenkt habt, die sich dann am Ende jetzt nicht so als wahr entpuppt habt. Mhm. Ist euch da mal was passiert, wo ihr sagen würdet, so, oh, Mist. Scheiße, das war richtig hätte, Fake News. Ja, was heißt richtig Fake News, aber so, ja, ja gut, hätte ich eigentlich auch wissen können, wenn ich drüber nachgedacht habe. Also das finde
2: ich ja manchmal das ist genau das Problem, dass wenn du darüber nachdenkst, es plausibel klingt und so. Ähm, da ich hier Herrn Trump auch sehr oft auf Twitter folge, finde ich es einfach sehr, ähm, wirklich interessant. Wenn ich die die Headlines lese von, von seinen Tweets, äh, finde ich, klingt es teilweise schon glaubhaft oder plausibel in irgendeiner Form. Man hat halt dieses Wissen oft von dem, was er tweetet, dass es einfach nicht stimmt. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich bin ein... Uh, unkritischer Leser würde ich im ersten Moment wirklich teilweise sagen, das, was er tweetet, könnte man als, äh, als Fakt sehen. Ja? Also die ja. Aufgabe dann, die ich jetzt in meiner Person habe, ist natürlich, das sofort zu hinterfragen und zu googeln. Aber isoliert betrachtet, wenn ich sagen würde, das ist ein amerikanischer Präsident, er tweetet das, gehe ich davon aus, so, das könnte auch manchmal Fakt sein, was er da so schreibt. Also da, da gibt es schon des Öfteren ähm, Beiträge, wo ich sagen würde, okay, Manche Sachen kann man auch kann man, ja. so nicht
1: direkt nachvollziehen, wenn er jetzt darüber twittert, ähm, in Georgia hat diese eine Person, wo du überhaupt nicht weißt, wo gehört diese Person eingeordnet hin, hm. äh, hat gesagt, ja, da sind, äh, da stimmt was nicht. Und Dann sagst du, ja gut. Also wenn du ja sagen, theoretisch, ja, dann würde ja irgendwas nicht stimmen. Aber du kannst, wenn man nicht intern diese amerikanischen Politik drin ist, dann ist hm. das schwierig für einen nachvollziehen, ist diese genau. Person, von der er spricht, ist jetzt nach ist jetzt seriös es könnte ja auch sein dass es eine seriöse es könnte ja sein man muss es ja ne? genau also plausibel mhm. wäre
2: es im ersten Moment aufgrund des Standings dass der Präsident ist ja, eben. sowas mehr Glauben zu schenken und ich glaube oft jetzt wenn ich auch eine reputable Source habe wie sagen wir mal ein Typ von Obama oder sowas will ich jetzt nicht hergehen und sagen das hinterfrage ich erstmal das ist auch so eine Gefahr dass man vielleicht einigen Quellen da doch also klar, man muss, man muss seine vertrauenswürdigen Quellen haben, aber dass man vielleicht bei einigen Dingen sicher, bei einigen Leuten sich habt, dass man es das nicht unbedingt hinterfragt, wo man es vielleicht dann doch tun muss. Aber ich glaube, das
1: sollten wir lieber nächste Woche nochmal angehen. Ja, ja.
0: In einem spannendes Thema. Thema ich, ich sehe schon, ja, er unterhält Thema. Sich, glaube ich gerne Brandes über für Politik, der ist dann da immer, immer in seinem äh, Segment Permanent. unterwegs. Tremendous.
2: Das sind wahrscheinlich die, die Themen, über die wir in 20 Jahren im Geschichtsbuch lesen, weißt du, deswegen ist es wichtig, sich jetzt ja. damit zu Stimmt. beschäftigen, damit man, richtig, damit man in 20 Jahren von, äh, weiß ich nicht, Arte eingeladen wird für so eine Reportage Great. und man dann, ähm, groß aus seinen äh, Jugendjahren berichten darf.
1: Ja, yes. was haben sie damals getan?
0: Habt
2: ihr
1: den? Äh... Ja,
0: apropos, apropos Arte. Julian?
1: Ja, ich hätte es noch.
0: Ich würde jetzt nicht unterbrüchen. Habe gesehen,
1: war, ja? habe
2: gesehen, Julian. Natürlich habe ich ihn
1: gesehen. Ich glaube ja, ja, ja ich glaube, ihr wisst von was ich spreche sofort. Ich ja, sprich, sprich, ruhig, sprich ruhig über Arte. Äh, es, ich dachte eigentlich, ich wollte diesen ähm, Werbespot nochmal kurz einfliegen lassen vor der Bundeswehr. Ja, den deutschen. Der, der war, ich, genau. also
0: ich meine, ich habe schon viele Kommentare zu gelesen und ob ich ihn jetzt gut oder schlecht finde, weiß ich gar nicht. Aber ich finde, er hat tatsächlich seinen Sinn erfüllt. Es ging einfach um diese mediale Verbreitung. Und ich denke, da hat er seinen Job wunderbar erfüllt. Ne? Also, das spricht halt auf, spricht
2: auf einer Ebene, die viele Leute in jüngeren Jahren vielleicht besser verstehen können.
0: Das stimmt auch. Und halt, es sprechen auch vor allen Dingen einfach viele Leute drüber. Das ist halt auch so ein Punkt, ja. Das, glaube ich, auch hat er damit sein Ziel erreicht.
2: Das stimmt. Ja, zu Arte wolltest du kommen. Sehr gerne.
0: So, ja, nee. Ich wollte auf Arte ein schlechtes Wortspiel machen mit Arzi. Und, äh, aber es hat sich jetzt hat sich nicht ergeben. Okay. Das ist, einfach, ist leider nicht nichts draus geworden. Ja. Ja. Was hattest du auch mit so Arzi im Kopf? Nee, mit Arzi. Also so, Julian, erklär mal Benjamin, was das ist. Ähm,
2: ja, so künstlerisch soll das bedeuten. Ein Arzi-Thing, glaub... also das englische Wort genau, ja. ja. Also, das englische Adjektiv. Yeah, yeah. Ah, ah, ah,
1: ah. Ja,
0: ah, ja gut. Ah. Das ist jetzt aber abgelaufen. Also da wird jetzt auch nichts können. mehr. Da können wir jetzt auch noch drauf warten. Das ist die Nummer ist durch.
1: Wird kein Show mehr draus. Also, da machen wir ja heute, ne, machen wir einen Punkt, ne, und äh, nächste Woche sprechen wir mal intensiv über, über Fake News und äh, was wir und besonders was ihr daheim an den Radiogeräten, ja. Ja, an, an euren Podcatchern, äh, an den Smartphones, ne, wo ihr eure Pinörkel gerade, eure AirPods-Pinörkel gerade im Ohr habt, was ihr gegen Desinformation im Netz tun könnt und wo ihr seriöse Quellen findet.
2: Ja. Spannend, dann, ja. sehr spannend. Da muss ich sagen, da es direkt in mir hier für nächste Woche, ja. Das ist so ein spannender Termin. <lacht> da Deswegen, direkt, oh je, da machst du direkt. Noch das klingt gut. Ja, Deswegen, vielleicht es dann
0: auch ein, auch ein Intro, ne? Also das ist. Das ist so, richtig. Also, ja,
2: Deswegen, genau, submittet eure Fragen an, äh, an meinen persönlichen Kontakt. Äh, ich äh, werde Ihnen, ähm, weiß gar nicht, wie ich Ihnen Preis geben werde. Twitch.tv/atticusbau. Ich kann einfach mal in den Chat schreiben. Vielleicht gucke ich mal rein die Woche.
0: Ähm, okay, reicht. Gut, reicht dann auch. Vielen
2: lieben Dank. Tschüss. zuhören.
0: Macht's Gut,